0: Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez nós aqui. Mais um Máxima Cast. E essa semana, a gente estava muito ansioso para esse momento. Todo mundo já está sabendo, né? Até porque eu gosto muito de ficar fazendo alguns tipos de burburinhos nas redes sociais. Então, todo mundo já estava por dentro do que ia acontecer. Nesse, nesse dia de hoje, nessa tarde nós vamos receber duas pessoas muito bacanas, muito especiais. Uma delas, o próprio Rafa, Rafael Martins, o nosso CEO, meu amigo, tenho né, a oportunidade e a gratidão de falar que é meu amigo, meu mentor. A gente está junto nessa trilha há alguns bons 14 anos. Na época, o Rafa tinha cabelo.
1: <risos>
0: <risos> e eu não tinha cabelo branco. E para né, deixar ainda mais rico esse momento, uma pessoa que antes eu só tietava nas redes sociais. Então antes eu só fazia, né, eu ficava, ficava de olho nele no Instagram, no Instagram, não no LinkedIn, acompanhava algumas matérias, então era só tiete mesmo. E agora eu acho que eu tenho a oportunidade também de falar que eu tenho um ciclo né, de amizade. É, muito bem-vindo, então, Rafa, e claro, o Estefan. O Estefan, ele, ele, ele é uma pessoa querida e uma grande representatividade no setor, não só porque ele é VP da nossa maior rede, né que é o Carrefour, mas também ele representa entidades importantes do segmento, como a própria APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. né Então, como é bom tê-los aqui, Nessa tarde de quarta-feira. Como esperávamos por esse momento. Não é mesmo, Rafa? <risos> então, sejam bem-vindos, seja bem 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 rapazes. Rafinha, está com você a palavra.
1: Bacana, mais uma vez aqui, né, Selva? Vamos, vamos tentar trazer informação. tentar trazer algum, alguns indicadores aí sobre, sobre o que a gente percebe. Sobre o que a gente está vendo. E, e o Stefano é um convidado que a gente está buscando já há muito tempo. Né, Para trazer esse... Essa visão de varejo para nós, para que a gente consiga contribuir com os nossos clientes. Nossos clientes, depois, eles são é, é, grande parte dos distribuidores, mas os distribuidores também que possuem é, uma perninha no varejo, né? Todos ali estão indo por esse rumo e o cliente, nosso distribuidor, é o próprio varejo. Né? Então, essa, essa conversa com. Com os nossos clientes e os nossos ouvintes hoje, nossos telespectadores aqui, é para falar um pouco sobre a nossa percepção, sobre, principalmente a sua percepção de futuro, como que você entende que nós vamos é, atravessar os próximos meses, o próximo semestre, e ter uma, e ter uma, ter uma visão de, de que rumo a gente pode ir, né? Seja muito bem-vindo, Stefano. Boa
2: tarde, muito obrigado. É uma enorme satisfação estar com vocês. Realmente, eu, eu fico muito contente em poder participar dessa live com vocês. E vamos começar.
0: É, Estefan, e assim, eu estava comentando com o nosso time, né? É a primeira vez que a gente tem no Máxima Cash um francês, Rafa. <risos> então,
2: então, eu vou corrigir, eu vou corrigir desde já, porque é uma longa história, para fazer uma curta a história. Eu estou no Brasil há 32 anos. Nesses hum. 32 anos, na verdade, eu passei um pouco mais de 22 aqui no país. E o resto do tempo fora do país. Mas o que você não sabe é que eu sou brasileiro também. Eu me naturalizei. Eu posso dizer foi, foi uma opção minha. Não foi por acaso, entendeu? Então, é, eu decidi um dia me tornar brasileiro. Cantei o hino nacional e jurei a bandeira. Olha só, certo?
0: Que bom. que bom, e vendo a sua trajetória, dá para ver que você tem sangue de brasileiro. Inclusive, algumas entrevistas que eu pude acompanhar, o, o amor, a alegria que você fala daqui, do mercado daqui, do nosso cenário, e como você também nos defende lá de fora, né? Então,
2: Exato, é, mas eu vou, eu vou te dizer... Uh... Depois de 32 anos, a gente se surpreende ainda com algumas coisas. Eu não posso dizer, bom, agora eu sei 100% desse país. Aliás, quem pode dizer isso? Ninguém. Mas não. depois de alguns anos em país mais estabilizados, você pode dizer, eu realmente entendo o país. Esses últimos anos, eu fiquei muito surpreso com o aconte... o que que aconteceu. Por exemplo, a questão de da da corrupção das empresas juntos com os políticos, ninguém imaginava isso, até praticamente uh, derrubar um presidente com o, com o impeachment e outro que assumiu também aparentemente pela justiça com alguns problemas, então realmente a gente se surpreende com, com, com esse país o dia, o tempo todo e não tem nada nada certo uh, até, Sim. inclusive pela pelo pela justiça até o passado é incerto, né?
0: Até o passado é duvidoso, né? É. é. E, esse, e esse
1: reciclante de mudança, né, Stefano? Ele, ele reflete também na, na economia do, do varejo, do, do distribuidor. É, é, essa, 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 essa discrepância que acontece no, no, na parte governamental lá atrás, ou para cá, essa instabilidade, né, ela impacta diretamente. O varejista, diretamente mercadista ou hipermercadista,
2: né? Sempre, realmente um, uma questão importante isso. É, eu, eu imagino que a gente vai entrar já na, na crise da Covid, mas é, a gente tem uma, uma grande dificuldade aqui, que é o seguinte: é, é uma democracia recente, a Constituição recente, tem três poderes que, que não funcionam muito bem juntos, não é um julgamento de valor. Fato que a gente observa todos os dias. É o um impacto. E para né? complicar isso, nós temos o governo federal, ou seja a estrata federal, estrata dos estados, ou seja o governo dos estados e as prefeituras. Então isso, essa matriz de três poderes com três é, estratos de, de governo federal, estados e município, realmente complica muito. Toda atividade, não é só a atividade de, de supermercado, de varejo. Eu diria que, de uma forma geral, é uma complicação trabalhar nesse país. Como a gente fala sempre na comunidade francesa, esse país não é para amador é, é realmente um país complexo, é, as coisas são complexas.
0: Orquestrar essas três esferas, né? De modo Sim. que ela impacte menos principalmente na rentabilidade né, do, do nosso mercado, isso é muito sensível, é, é, é muito complicado. E aí, já entrando, é, rapazes, né, no nosso tema, né, hoje a gente vai falar sobre a transformação para todos os tamanhos né, de varejo, é, desde o pequeno até o maior. E como que tudo isso que a gente viveu ao longo desses quase quatro meses tem impactado né, nessa jornada, nessa jornada do empresário, na jornada do consumidor, é, eu vejo, inclusive, assim, a, a importância de tê-lo aqui, Estefã, exatamente pela, pela contribuição que você imprime em, em, em vários níveis. Né? A, a rede Carrefour ela representa toda, toda essa característica do, do hipermercado, mas vocês também têm frentes né, de, de, de varejo de vizinhança, com o própria Carrefour Express, enfim, e também atuam no e-commerce. Vocês circulam nessas frentes, né, em todas essas frentes, e conseguem ter uma visão, talvez um pouquinho mais perto da intimidade, né, porque é difícil a gente fazer algum tipo de cenário e fazer previsões, como você bem colocou, mas sim, é, vocês conseguem ter uma visão da complexidade que não é o nosso varejo. Né? desde pequeno ao maior. Então, dentro disso, aí nós gostaríamos de ouvir de você, né, quais, quais foram os impactos? O impacto foi diferente para o pequeno e para o grande? Como você Sim. enxerga
2: uh, Antes de tudo, eu acho que é importante explicar o que é que o Grupo Carrefour, aqui no Brasil, eu acho que são duas palavras, uma empresa que faturou em 2019 mais de 62 bilhões de reais, que tem 85 mil funcionários e que tem realmente todos os formatos, todos os canais uh, disponíveis. Ou seja, como você falou muito bem, tem nas bandeiras, Carrefour tem da loja de correntes pequenas, no supermercado, hipermercado, tem atacarejo, tem o e-commerce alimentar, não alimentar, tem um banco e temos...
0: Brasilina, Praticamente
2: né? a propriedade de 85% das lojas onde nós operamos. Então isso é um ecossistema que tem que se falar e a unicanalidade. Então uh, respondendo à sua pergunta agora para falar do, do que o que que aconteceu no, no passado recente, como líder de mercado a gente vinha realmente uh, tração de uma rota muito clara dessa unicanalidade, que o consumidor hoje, ele não olha mais só um, um, um formato, um canal. Ele tem agora a possibilidade de comprar a qualquer momento da forma que ele quer, se a entrega a uns que ele quer, ou seja, não tem mais essa compra, por exemplo, como a gente, quando a gente tinha na inflação, uma vez por mês, uma compra grande, uh, isso acabou. Depois foi mais o consumidor acostumado, fidelizado, eu diria praticamente com uma loja, isso acabou. Então, é, a gente vinha com essa 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 tendência de omnicanalidade muito forte, já no final de 2019. É relativamente recente, hein? eu acho que isso é um, um fenômeno que que todo mundo fala, mas poucos conseguem fazer, porque nas empresas, de fato, é muito difícil fazer viver essa omnicanalidade. Ou seja, já tem poucas empresas que conseguiram fazer isso, eu acho que o caso tá em uma das empresas que principalmente no varejo alimentar que está conseguindo fazer isso Mas, uhum. realmente o consumidor você tem dados do consumidor e você consegue atender ele que seja no, no na loja de conveniência na loja do hipermercado um supermercado um atacarejo ter essa, poder poder conversar com ele essa prova é para dizer que a gente tem um aplicativo que se chama Meu Carrefour que temos Sim. mais de 15 milhões de, de clientes cadastrados ou seja aí você consegue realmente ter uma, uma uma, uma, uma troca com, com esse consumidor uma forma muito mais efetiva que se você não tem os dados. isso então, é um ponto muito forte. o que hum. que muito o cliente também? É o fato de ter o, termos o banco, somos o único varejista alimentar no, no Brasil, relevante, que tem um banco que, que a gente gerencia, somos dono do banco e isso é muito importante, principalmente para impulsionar uh, algum, alguns algumas campanhas de promoções, fazer algumas uh, ações junto com o varejo. Se você depende do Itaú para fazer isso, você está por último, porque não é a prioridade do Itaú, estou falando do Itaú, pode ser o Bradesco, qualquer banco, não é a prioridade desse banco cuidar do varejo. Então, como a gente tem o um management do banco, também te ajuda muito. Mas, voltando na sua pergunta, a gente entrou em março já com, claramente, com uma, uma clara ideia que a coisa aqui no Brasil não a gente não ia passar ileso dessa crise. Uhum. A gente acreditou durante um tempo que o Brasil estava fora dessa crise. Não sei se você se lembra, até o carnaval por alguns e mais motivos, provavelmente uhum. nós acreditávamos que não teria tanto impacto no Brasil. é Aí em março começou a se fazer muito claro que teríamos esse impacto só que a gente não sabia exatamente qual seria o impacto.
0: A propulsão... um, grupo
2: como, um grupo como o nosso, que é multinacional, a vantagem de operar, inclusive, na China, que foi a primeira região que foi com o Wuhan, foi afetada pelo, pelo, pela Covid-19, a gente já tinha iniciativas dentro das lojas para proteger os consumidores corações que já funcionavam. Então, desde fevereiro, início de fevereiro, a gente se preparou para essa crise no Brasil. Quando, enquanto, quando ninguém realmente acreditava de novo que seria um impacto forte. Então, quando realmente a gente entrou na crise, que foi meados de março no Brasil, a gente já estava super bem preparado com um protocolo muito robusto. Eu diria para você que uh, o Caricol foi, o, eu diria, o... Uhum. o primeiro varejista com um protocolo tão robusto no, no país, mas é importante dizer que o varejo alimentar de uma forma geral entrou como atividade essencial, uh, com um protocolo muito forte e isso é muito importante porque sem esse protocolo muito forte, robusto, provavelmente a gente teria problemas com as autoridades. A gente teve, teve alguns problemas, sim, com alguns prefeitos que não, não, não por maldade, mas mais por ignorância, não saber o que fazer, tomaram decisões excessivas, que a gente derrubou quase que, eu diria, 95% das decisões de prefeito que não estavam adequadas, foram derrubadas. Ou pela conversa, porque o diálogo é o mais importante, ou simplesmente pela justiça, que somou atividade atividades essenciais. Atividade essencial quer dizer que você não fecha, nem hospitais, nem farmácias, você fica aberto. E você tinha a responsabilidade de abastecer em alimentos no mercado. Então a gente entrou em mês de março já com as primeiras quarentenas bem preparados. O que, que aconteceu nesse momento foi uma procura muito grande dos consumidores do para fazer a história de segurança. Então realmente teve um pico muito forte de consumo nos dez últimos dias de março. Sem dúvida. A gente foi muito questionado sobre isso uh... Mas será que vai ter problema de abastecimento nesse país? Durante dez dias foi uma procura muito grande certas categorias. Claro, de categorias de higiene tipo álcool gel que faltou durante um tempo uh, para produzir limpeza e produtos de cestas básicas. Por exemplo, uh, arroz, feijão. Essa, esses produtos básicos uhum. faltaram. Massas, porque as pessoas realmente foram para loja para estocar Esse é um fenômeno que aconteceu no varejo inteiro e já tinha acontecido e é interessante porque a gente olha as curvas das lojas dos países onde tem lojas foi a mesma coisa antes da quarentena ser decretada nós tivemos realmente em todos os países nossos procura muito grande para esse tipo de produto então a, a, nesse momento não tem um fator desabastecimento não aconteceu. Teve ruptura um pouco mais elevada durante essa fase, sem dúvida, mas eu diria para vocês que a ruptura no Brasil ela não vem bem. Antes da crise, já era o caso. Por quê? Porque tem problema da indústria e tem problema de, de infraestrutura, logística. A logística no Brasil é extremamente complexa, pela qualidade das estradas o falta de infraestrutura.
0: A malha viária. Então,
2: exato. Então, não aconteceu... Esse desabastecimento, eu acho que a indústria, a, os atores logísticos fizeram um trabalho muito bom, junto com o varejo, que ficou aberto. Então, nós tivemos alguns problemas? Sim, mas foi realmente passageiro e a gente, aos poucos, a partir de abril, a gente começou a não ter mais uh, níveis de rupturas fora da curva. De novo, a ruptura no Brasil é um problema. O varejo alimentar deve ter uma ruptura, na média, de 10% e 15%. Certo? Então é, é muito, muito, muito produtos faltando na gomba. Mas é endêmico, não é uma coisa que, que foi pontual. Essa essa fase passou, a venda voltou a um certo nível, um pouco melhor, um pouco mais alto do que antes da crise. E aos poucos, realmente, o protocolo da nosso, do California, foi se aprimorando, do varejo alimentar de uma forma geral também, e eu diria que a gente passou esses três meses de uma forma uh, exemplar, no sentido que, provavelmente, a gente tem dentro das nossas lojas uh, pou, poucos casos de, de pessoas cont contaminadas pelo protocolo que a gente uh, aplica nas é. nossas lojas. E, inclusive, o que é interessante, no nosso caso, no nosso, a nossa cartilha de boas práticas, que é a ferição da temperatura ninguém fazia isso um mês atrás né? só o Carrefour uh, distribuição de arco-gel marcação no, no piso para distanciamento uh, todas as aberturas de, de frio alimentar para não botar a mão uh, caixa, acrílico no caixa EPIs para o, os colaboradores que é outro ponto muito importante uh, fez que realmente funcionou muito bem e a gente se tornou quase que uma referência ao mercado inclusive para varejo não alimentar, que estava pensando na reabertura. Já se fala de reabertura há muito tempo. Hum. Então, o, o varejo alimentar, de uma forma geral, e o Carrefour, realmente foram exemplos, uh, em termos dos protocolos implementados nas lojas, para a, a, a reabertura do varejo não alimentar. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer isso. Agora, sobre a questão do consumidor, a questão do dos, dos hábitos dos consumidores. Nós aprendemos muito durante essa fase. E já também vinha dessa desse, desse, desses países onde nós operamos. A gente observa o seguinte, que o consumidor busca a segurança. A gente olha no seu NPS, hoje, um o ponto mais crítico que é a avaliação dos consumidores em relação a, a um conjunto de elementos dentro da loja é a segurança em relação ao vírus. Ele tem que perceber isso. Se ele não percebe isso, ele tem uma tendência caro em outros elementos. Esse, esse ponto da de segurança dentro da loja é muito relevante. E como é que eu faço minha compra de uma forma segura? Ele pesou, ele pesa muito. Então, isso, a gente já tinha observado isso. E outro elemento importante, que é a questão do, das compras online. Realmente, que tem a ver com segurança. O consumidor está cada vez mais, isso é uma tendência que vinha antes da, da crise COVID-19, mas que se amplificou com a crise uh, que a gente conhece hoje. Ou seja, cada vez mais consumidores estão pedindo, fazendo as compras pelo online, tanto no food, que isso, no no food, no não alimentar, que uhum. isso já era um fato antes, mas acelerou. O que que novo? e é que está demanda pela pelo pelo alimento online, isso uh, teve uma explosão Nós multiplicamos o número de pedidos nos momentos mais uh, fortes por cinco. Que é incrível. Foi uma aceleração muito grande. Inclusive, a gente contratou uh, dentro dessa fase, três meses, mais uns cinco mil novos funcionários. Três mil para substituir as pessoas de grupo de risco que ficaram em casa, dentro da loja, pessoas acima de 60 anos, uh, mulheres grávidas, a dúvida, outras populações mais uh, críticas que têm, podem problemas respiratórios. E uh, a gente conseguiu fazer isso uh, sem problema, então 3 a para dessas pessoas, 1.500 mais ou menos pra, só para incrementar o quadro de e-commerce. Pelo fato de uma demanda realmente muito ma maior do que a gente observava antes. Então, isso é, é, é um fato importante, e é, é essa mudança de, de compra pelo canal de online é uma coisa que veio muito forte e que não veio para parar. Ou seja, a gente entende, olhando as, a, o futuro, que essa tendência vai se consolidar e até se acelerar tanto pelo futebol que pelo não futebol, então é, é bem interessante, eu acho que isso tem a ver, isso tem uma implicação, uh, nós somos uma empresa que nasceu no Break and Mortgage, ou seja, somos uma empresa física, uh, que nasceu há 50 anos, 60 anos atrás na França, estamos agora comemorando os 40, 45º aniversário no Brasil, e a, a, a dificuldade para nós, como empresa que nasceu no físico e é, é fazer essa transição de uma empresa física para uma empresa digital. Essa crise, isso é um outro outro ponto muito interessante, uma oportunidade de acelerar essa transformação digital. Então, o que a gente está observando é, é pelo online, pela plataforma nossa, cada vez mais funcionalidades, é, atender da melhor forma possível o cliente, uh, o consumidor, que isso tem a ver com digitalização, e olhar realmente a empresa como uma empresa multicanal, omnicanal, e não olhar o, o canal hipermercado, o canal supermercado, o canal e-commerce, tem que se falar, tudo isso tem que se comunicar, então, os dados se tornaram muito importantes. Se você não tem esses dados, você não consegue fazer nada de digitalização, e a digitalização que te dá essa... essa que faz essa omnicanalidade ser uma realidade. Outro ponto muito interessante, a sede nossa, que não é um fato também peculiar do, do Telefô, mas eu comentei isso, nós, nós temos na sede duas mil pessoas, duas mil pessoas, um funcionários, um terceiros, que hoje estão um em casa. Então, a gente está aprendendo também a trabalhar de uma forma diferente. 100% em casa com certeza não, criar outro tipo de problema, pessoas que, que precisam ter um contato com o mundo externo que precisam deixar a casa para não ficar o dia todo com as crianças e os familiares de uma forma geral que e isso que a gente está aprendendo normalmente, a volta não é uma volta 100% dessas pessoas dentro da série é um mix entre os dois que a gente tem que Sim. afinar um, essas posicionamentos então, uh,
1: resumindo, muitas coisas vão mudar para sempre acho, acho bacana é, é, essa questão do multicanal, que a Refer na verdade já tá na próxima fase, né, ele saiu do multicanal e tá olhando para um já, né, de relacionamento é de Mas, todos os canais o conjunto de tratar o cliente em qualquer canal como sendo único, né
2: exatamente, eu acho que isso isso é o ponto, o cliente tá no centro e os diferentes canais estão para atender ele, não e, e a gente olhava normalmente antes uh, o cliente por canal, mas muitas vezes eu mesmo. Cliente. então é Como mesmo, você ele. atende hoje e tendo essa unicanalidade, você atrai com certeza novos consumidores dentro das suas lojas físicas também. Então, aí eu gero fidelização, né, externo. A questão é fidelização também, realmente isso é muito importante. O cartão Carrefour ajuda muito na fidelização, você tem dados uh, incríveis sobre hábitos de consumo, sobre cesta, o que, exatamente, o, que o cliente consome, qual é o ticket tipo médio, o tipo de, 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 de loja em função da região do, da cidade. Tem informações muito ricas, essas informações te ajudam muito a direcionar a, a propon... algum tipo de, 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 de produto para esse consumidor. Já Estefano... proposta
1: de valor para ele, né? Sim. Exatamente. É, é, é importante, deixa eu só, só, só dar umas, umas pontuações aqui, Selva, na, na fala do Estefano. A questão de, de, de ruptura, a gente conversou num, num, numa oportunidade é, no webcast atrás, é, Estefano, com o pessoal do Atacado, né? O pessoal já estava preocupado com ele de ter para fazer reabastecimento do, do varejo, mas, de fato, aconteceu só ali em março, né? Acho que o comportamento depois mudou. É, a questão da, da do mix tem mudado também, na a, a visão do distribuidor, né? O mix da de produto que o varejo está adquirindo para revender, ele tem mudado. E alguns números interessantes que comprova tudo isso que você falou, Estefano, o, o, o e-commerce, o canal digital, ele cresceu nesse... Nesse ano, até agora, por 48%. Então, é prova prova que você acabou de falar, né? O Covid fez com um que isso acelerasse. E isso não é um isso não é um, uma, uma aceleração é, momentânea, né? É um caminho sem volta, né? Porque o consumidor está vindo para o outro canal. E ele aprendendo a trabalhar com esse novo canal, ele deve ele deve seguir e ter, e ter, e ter essa, essa, esse, essa, esse relacionamento com com o vendedor de forma diferente. E falando um pouco agora, é, saindo um pouco do Carrefour, é, o pequeno varejo cresceu muito também, né? Que é o varejo de, de Bayon, que é o varejo pequeno. Né? E o um número da própria APAS mesmo, né? Ela, ela, ele, ele mostra o quanto esse crescimento foi expressivo relacionado ao, ao varejo alimentício, Sim. né? Sim. Ele teve um crescimento é, 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 bem expressivo uhum. nesse ponto, né? Além do que estava sendo previsto lá no ano passado.
2: Sem dúvida, isso é um ponto... Relevante. Uh, o que que aconteceu? A nossa leitura. Uh, as pessoas, na verdade, os bares, e restaurantes, lanchonetes, uh, boteco, tudo fechado. Teve uma queda, né? Sim. E o cara tá em casa. O que que ele faz? Ele come. Então, o consumidor, é isso que aconteceu. Tá em família, trabalhando em casa, mas tá em casa, sem poder sair para almoçar o jantar fora. Porque não tinha opções. Não vamos esquecer, tanto São Paulo estava mais em São Paulo, São Paulo. até agora os restaurantes, restaurantes não estão abertos. A gente está falando agora de reabrir só segunda-feira. Mas ficaram praticamente três meses, quase quatro
0: meses fechados. Aqui em Goiânia.
2: É. Então, é, é realmente, esse, esse, essa quarentena ela, ela realmente aumentou uh, a procura por produtos dentro do, do, da loja de varejo alimentar. E também, eu acho que sem dúvida, não pode negar isso, como a gente praticamente foi, era fomos as únicas lojas de varejo abertas, com certeza foi uma, uma forma para as pessoas uh, se divertirem, ah, eu vou no supermercado, não sei se está claro isso né? quando você tem 10 mil opções, você não vai no supermercado você não tem nada e você só tem um supermercado você vai no supermercado
0: a minha filha fala, mamãe, a gente vai no supermercado essa semana? Vira
2: um <risos> não, mas são, são várias coisas ao mesmo tempo Que fez, uh, e, e, e aí você falou de fidelização eu acho que isso é comum para todos os, o que, que é comum para todos os supermercados é, é, é o fato não tem opção, o pessoal vai no supermercado. Como não tem outras opções para comer, compra no supermercado. Bacana. O fato é o que vai fazer a diferença e como é que eu fidelizo esses, esses consumidores dentro da minha loja. E aí, que eu acho que não vai ser tão fácil quando vai ter a reabertura. Então, é, é nossa visão. E tem um outro uma outra questão que a gente não falou aqui, que parece muito importante, que já está acontecendo em outros países, mas que a gente sabe que vai acontecer, é a questão da crise econômica. Uh, a Covid uh, deve, por consequência, uh, uma crise econômica que tem, por consequência, uma crise social. Então, a crise econômica, a gente fala agora, de, no caso do Brasil, tem um filho que deve regredir em alguma coisa em de. 6,5%, 7% do PIB, que nunca aconteceu na história do Brasil. Eu acho que aconteceu uma vez há 120 anos, se não me enganar. Uh, ou seja, ninguém de nós se lembra dessa história, e ainda menos dele. Uh, a questão do desemprego, e isso tem uma questão também chata para nós, varejo, que o desemprego, que era da ordem de 12% da produção ativa, deve dobrar. mesmo se ele for ficar um pouco menor, me, menor do que... Ele, o dobro, né, se tiver 20 milhões de desempregados, são 8 milhões de desempregados a mais. E teve um agravante nessa história e que a economia, a economia informal não funcionou durante um tempo, porque o cara que estava no farol, no Sinal, para vender a mercadoria, não podia mais vender porque não tinha mais ninguém na rua. É, isso... A consequência disso é um segundo semestre, pelo menos, bem mais difícil em termos econômicos. Eu acho que o governo federal atuou, acho que criticar que a, tinha fila nas agências, pelo menos disponibilizou aquela emergência, aquela, aquela verba de emergencial, auxílio emergencial, e 600 reais em três vezes. E isso deu também uma ajuda muito grande para as populações mais carentes, para consumir. Esse pessoal consumiu. A gente está falando de mais duas, duas ou três uh, meses adicionais com essa, 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 esse auxílio, ele é bom. Só que a gente sabe que isso tem é um limites. Não, não dá para.. O governo tem limitações, inclusive de, de não pode fazer tudo durante um ano e meio. O ideal seria fazer isso durante um ano meio, mas não, não existe essa realidade. Então nós vamos ter provavelmente uma crise uh, social grave. Uh, se eu fosse o único a falar isso, a ficaria contente, mas é unanimidade. Um, é e isso vai ter um, uma repercussão com certeza no varejo, no varejo. Então vocês vão dizer, não, mas alimentos não tem problema. É verdade. O que a gente está observando em termos de comportamento do consumidor? é uma transferência do consumo de marca para produtos sem marca primeiro, isso é o primeiro movimento dentro do hipermercado e supermercado e segundo movimento é um uma, uma saída de consumidores do varejo tradicional para atacarejo. Então você tem dois movimentos o primeiro é eu uh, desde consumir um produto de marca eu vou num produto sem marca e eu te falo, numa boa, eu acho que se a gente pegar o exemplo do Carrefour, nós estamos sabotando muito na marca própria, que a qualidade, sem dúvida, se iguala aos melhores produtos do mercado. Então, é uma solução, mas às vezes, pelo poder, pela perda de poder aquisitivo do consumidor, ele tem que buscar outras alternativas. IBA a carejo. E depois, se viver de subsídios, quando ele não tem nem mais como ir para para o atacar. Então, tem uma série de movimentos que estão acontecendo, que não acabaram ainda. Então, uh, o varejo alimentar, ele vai viver isso, sem dúvida. O varejo não alimentar, que a gente faz parte também pelo, pelo hipermercado, não que as 40% da venda do hipermercado é um pouco mais, um pouco menos, e não alimentar, vamos ter a mesma, a mesma situação, ou seja, vamos provavelmente ter menos vendas em relação ao varejo não alimentar. Então, isso é para os próximos meses. Segundo semestre, eu acho que a gente vai já ter conseguido um uh, factíveis nesse sentido, sabendo que tem uma outra preocupação, que é a nossa preocupação de... Mas quanto tempo vai durar Porque... <risos> É, pelo menos quando tem, por exemplo, um, não sei, um, um tsunami, o tsunami é horrível, ele passa, passou. Pode acontecer uma segunda onda, acaba ah, né a gente sabe que teve, infelizmente, o fato e que acabou. Essa crise, infelizmente, a gente não tem certeza do fim. Então, a gente tem certeza, sim, quando a gente tiver a vacina e, e o remédio do que, que a gente entende que essa vacina, no melhor dos casos, acessível, não quer dizer que ela não pode ser disponível para populações mais favorecidas antes, mas para a massa, para as populações que realmente precisam, isso é, no melhor dos casos, na nossa visão, segundo semestre de 2021. Se tiver remédios antes, vai ajudar, mas até lá, nós vamos ver altas e baixas, é aí que eu queria chegar. Olha o que está acontecendo na Europa Eu não estou dizendo que é bem ou é mal, não é um julgamento, é um fato. A Alemanha. Quem diria que a Alemanha é, não é um país sério? Eu acho que ninguém. Eles estão fechando algumas regiões, nesse momento, quando a gente está falando, nesse momento. Então, é, de novo, pelos clusters de, 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 da pandemia, que estão, de novo, crescendo bastante em termos de número de casos. Então, vamos ver isso ao longo dos próximos meses. Se olhar, eu estava participando hoje do comitê do do governador, do comitê de crise do governador João Dória E, de novo, não é não é um julgamento. Tem algumas regiões de São Paulo, São Paulo foi dividido em 18 regiões que estão fechando, fechando no sentido de quarentena, de novo, vermelha. Tem as bandeiras vermelha, amarela, fechando de novo. Então... Vai ser isso, com dificuldades em operar com decisões de, 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 do poder público, às vezes absurdos, como eu comentei no início, mas a gente tem que se adaptar e, e propor facilidade para o consumidor. Eu acho que já era um, antes da crise, facilidade para o consumidor era um fato super relevante, hoje o consumidor quer facilidade
1: e segurança.
0: Sim. É, é verdade.
1: É tão, é, tão, é tão importante esse ponto do, do, da mudança do mix e o comportamento do consumidor, né? Na, é, pegando o um gancho na, 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 pelo lado do, do que a gente percebe no distribuidor, é, a indústria, de distribuição, eles têm mudado, de fato, a marca e o, a, a qualidade do produto, a marca do produto para trazer um mix de um valor agregado menor, né? Porque, de fato, o consumidor está mudando o comportamento dele na mudança de marca, né? Ele não está consumindo menos ainda, né? Ele está mudando a marca para gastar menos. Uma outra Isso. solução dele, como você muito bem disse, Stefan, é ir para um modelo comercial de varejo que ele consiga alguma economia que seja a menor possível, né? no atacarejo em alguma situação como essa, né? E Sim. esse comportamento está acontecendo e está fazendo com que as indústrias também lutem a, 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 o chão de fábrica ali para produzir aquilo que está sendo, tá sendo vendável agora, né? É, isso está muito latente no distribuidor.
2: A gente está percebendo isso. Bom, uh, tivemos algumas questões uh, no varejo alimentar, inflação também, que, que durante, eu não comentei isso, mas foi algumas alguns momentos um pouco tensos, com procons, com o poder público, sobre o aumento de, de, de preço mas sinceramente, não vamos esquecer que um, tem sempre problema de sazonalidade, ou seja, produtos que, entre safras, que tem problema de, de, de preço e é que, mesmo o produto do ano passado teve, por exemplo, se a gente pegar o caso do feijão, aconteceu Exatamente isso. E tem outro ponto. Não vamos esquecer que o dólar... Isso, um tem matéria dólar. de fora, né? Exatamente. A grande vantagem desse país, apesar de tudo, é que não, uh, não, não precisa de importações, na né? questão de alimentos. O, o, praticamente o Brasil é autônomo, é independente em termos de de auto-sustentável, auto isso que eu estava procurando comparado. Então, isso ajuda muito, só que uh, tem alguns componentes em produtos que vêm de fora. Se você pegar o trigo, hoje, por exemplo, é um bom exemplo, o trigo ele é uma parte importada, então você tem o efeito da, da apreciação do dólar perante o real que tem um impacto no, no preço. Se você uh, juntar tudo isso, interessar, fazer alguns produtos, mais o um impacto do dólar, teve alguns impactos. Então, nós, por exemplo, da APA, a gente fez um movimento bem legal que foi, uh, junto com o PROCON de São Paulo, que é a Fundação uh, PROCON São Paulo, que foi de, vamos fazer a melhor oferta da semana, de, de seis produtos básicos. Podendo ser substituídos por prod outros produtos básicos. Por exemplo, era ovo, leite, uh, arroz, feijão. Quando novo, o feijão estava caro, vamos colocar uma massa no lugar. Para sempre ter uma oferta, e isso foi uma, uma das. Da, da né, é a Associação Paulista de Supermercado, junto com os supermercados, de fazer essa oferta uh, mais acessível, os mais acessíveis, básicos. Funciona muito bem. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar também. O seu papel, ele não é só... Eu acho que num momento desse, nós temos um papel também social importante e o que sem dúvida, compra esse papel social de uma forma exemplar, ao meu ver.
0: Produto
2: é um A gente, produto de marca própria, a gente congelou durante 60 dias que a gente postergou, inclusive, que a gente colocou, uh, de 200 referências de produtos de marca própria. Isso é sobre o domínio.
0: Sim. É, Estefan, e, prestando atenção no que você e o Rafa estão né, intercambiando, é, eu me recordei que no início dessa semana saiu uma pesquisa de um instituto alemão, o GFK, mas a, a pesquisa foi realizada dentro do nosso ecossistema, né, aqui no Brasil. E comprovou que na primeira semana de junho, é, de 1 a 7 de junho, nós tivemos um aumento, né, assim, nós crescemos, é, provavelmente, fruto do relaxamento das medidas de restrição, né, nós aumentamos as vendas físicas. não que o nosso e-commerce não tenha crescido. Claro, aliás, segundo a pesquisa, nessa primeira semana de junho, aumentou mais de 131%. Mas teve um aumento de 31% relacionado, né, se a gente for comparar, a última semana de maio, e de 35% comparado à mesma semana de 2019. É, e refletindo sobre o que a gente conversou agora, sobre essa questão de ainda podemos ser ainda mais impactados, né? Então, alguns lockdowns estão sendo restituídos, né? Algumas cidades estão enfrentando isso novamente, algumas regiões, alguns estados. Esse movimento, ele pode ser, né? Desse crescimento da loja física ele pode ser é, simplesmente resultado disso, desse alargamento, desse relaxamento, né, dessas medidas de restrição, isolamento social, ou, ou não, realmente a gente está conseguindo encontrar um equilíbrio, claro que isso é a sensibilidade de vocês, né, tanto, tanto sua, quanto do Rafa, ou a gente realmente está conseguindo pegar e encontrar esse, esse equilíbrio de restabelecer a nossa economia, né, driblando to, to, todos esses essas pedras de caminhos que a gente
2: tem? São vários... Uh, Rafa, você quer responder? <risos> são, são, é, vários, são, 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 são
1: vários... São vários pontos, aí, né, Stefano? É mas... é, são vários pontos. Uhum.
2: É, uh, aí você tem realmente o fato de, do relaxamento, de reabertura, que faz que as pessoas saem mais e a contas. Ainda com o varejo fechado, ou seja, quem está aberto e o varejo alimentar. Uh, boa parte do varejo ainda está fechada. Por exemplo, o shopping está uh, aberto, mas ele abre quatro horas por dia. Uh, e a gente está observando que os consumidores não estão confortáveis, e não tem um, uma aglomeração muito grande de pessoas fora a periferia.
0: O hábito tá, mudou.
2: É, mudou, porque é uma questão de segurança. Você tem o, a questão da do auxílio emergencial que deve ter um impacto aí. É um, é um mix de várias coisas. É, injetou 100 bilhões, vai injetar 100 bilhões de reais. 96, se não me engano, é muito dinheiro. Então, isso faz que as pessoas consomem. É, ou consumo porque não tinha nada aí, como consumindo. O consomem consome porque realmente é um adicionar e vão comprar mais. E como tem muitas incertezas para o futuro, eu acho que tem um lado de... Ah, a gente pode consumir, vamos consumir. Então são, são várias uh, várias explicações aí. Né? Uh,
0: Econômicos, emocionais, né?
2: Tem uma a questão gente... emocional que deve pesar bastante também, mas uh, não está muito claro ainda exatamente é isso. A, por por enquanto são suposições. Sim. E juntas, que nós fazemos, fazemos, isso, né? juntas fazem realmente venda uma venda,
1: uh, uma então, venda boa. É, tem, 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 tem alguns indicadores né que pontuam um pouco pra gente esse comportamento, né, Stefano? a ela limite um boletim de consumo do consumidor final quanto ao tipo de produto que ele compra, né? A questão da, da, da daquele impacto que a gente teve lá no, em março, quando o pessoal comprou para tentar se abastecer, esse comportamento, ele continua existindo no começo dos meses, né? começo do mês, todo mundo vai o mercado depois volta, todo mundo vai e depois volta. Essa pesquisa que, que a Selva citou muito bem dito, até relacionado a esse primeiro essa primeira quinzena, né? De, de junho. Então esse esse é um ponto, né? Que, que tem que ser levado em consideração também. Em junho agora é, é, foi quando o, o consumidor ele passou a consumir também mais não só não só de acordo com, com o boletim Cielo, não só a, a, bens é, bens não duráveis, alimentação e tudo mais como ele voltou a consumir é, no varejo, é, é, e algumas outras situações, talvez pelo 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 o que você falou muito pelo bem, disse que a parte do comportamento pessoal, a pessoa está buscando algum meio de ter é, mais qualidade de vida dentro de casa agora, né? Já que as férias não vai existir, já que já que alguns pontos isso é um, um ponto de, de consumo.
2: As férias, boa parte da população não vai ter. Então, isso... Já que eu não vou viajar, vou fazer alguma
1: coisa com esse, esse, essa sobra. Esse dinheiro... É, que eu... ah. é um, um, um indicador que nem relevante para a nossa conversa agora, mas está um pouco ligado a isso que a gente está acabando de dizer. né? A, a, a questão de, de, do, do, do consumo de, de é, jogos eletrônicos, que é jogo para... É isso teve, teve um acréscimo desse, durante a pandemia, agora no último mês, é, de quase... É, ah, de quase 30% do comparado no ano passado, então é o, ah, ah, é o consumidor, é, é o ser, né, buscando ah, algo diferente dentro de casa para ele ter um, para ele, ele ter alguma distração, é, é. já que ele não pode sair de casa. Exato, é, tudo a ver, tem, aí. são variáveis demais aqui na Instagram, exato.
0: É, nós temos uma pergunta no, no nosso chat, Quais as medidas do Fabrício, Fabrício Santos? Olá, Fabrício. Quais as medidas, na opinião de vocês, que podem ajudar nessa retomada de mercado?
2: Bom, eu acho que tem. Primeiro, a ajuda emergencial já existe, então provavelmente vai ser prorrogada. Isso é muito importante e é indispensável. Tem a questão também da das empresas. Muitas empresas estão com com problema de caixa. Quem está com problema de care, caixa quebra. Simplesmente porque quem tem bar, uh, o restaurante fechado há três meses, os custos, as contas chegam muito bem, mas você não tem receita. Então você quebra. E todas as linhas de crédito que o governo federal quer, que foram inclusive... Uh, aprovados pelo Congresso, não estão chegando na ponte. É, é isso a dificuldade. Então, tem uma burocracia danada uh, para conseguir boa parte desses créditos, microcréditos. Uh, por exemplo, uh, se você não tiver um, a CND, uh, você não consegue ter acesso a esse crédito. se é um negativo de débito, honestamente, no Brasil, eu acho que, claro, você consegue ter, porque... Você consegue comprovar, mas uma pequena empresa, ela provavelmente não tem. Se você não tem um dia com o pagamento de INSS, você não tem acesso. É uma série de, 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 de dificuldades que a gente pode até entender, mas em economia de guerra, decisões de guerra, eu acho que funcionou muito bem a ajuda emergencial para o, as pequenas e médias empresas. Não está chegando, dificilmente está chegando lá na ponta. Alguns setores de atividades grandes grande porte também, tô, praticamente, vão acabar. Vão se tornar empresas nacionais. Se você olhar as empresas aéreas, a, a Latam já entrou no chapter 11. seja, nos Estados Unidos, é, 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 é recuperação judicial. Então, é, eu acho que aí tem uma questão chave para resolver. As empresas, uh, eu acho que tem um ponto importante, eu acho que a sociedade civil se mobilizou para ajudar. seja, se, se olhar o caso do Carrefour, nós estamos com campanhas de doações cestas básicas, para distribuirmos umas 500, 500 cestas básicas dentro dessa crise. Uh, se a gente juntar isso com outras empresas, ok, é uma ajuda, mas não, não deixa de ser uma ajuda. Não é, não, não é um pilar da sociedade. É a sociedade civil que se mobiliza num momento difícil para todos. E a dificuldade é que se a gente não... Se a máquina econômica não funcionar de novo, nós vamos ter muitas... Mesmo assim, vamos ter muitas empresas, mas muito mais empresas quebrando. E isso vai ser um muito difícil para recuperar. Então, a gente, para mim, a questão agora é realmente crédito às empresas. Eu acho que tem uma questão política também. Eu não sou... A gente não faz política aqui no casa. Eu sou a gente é político, mas a gente tem de observar que essa... Essa, esse, essa dificuldade entre os três poderes não ajuda o país nesse momento. Eu acho que se a gente olha os países da Europa, eu falo isso em outras lives, tem o que se chama União Nacional. União Nacional quer dizer que durante um tempo nós não vamos brigar. Saindo da crise a gente mata, mas durante a crise estamos juntos. Então, estamos no meio do mar, num barco que não sabe aonde vai, todo mundo brigando, esses três níveis, federal, estadual, municipal, com os três poderes repetindo nos estados. União Nacional seria gente, estamos juntos, todo mundo junto, eu sei que eu não sou, não sou sei que pode pare parecer um pouco ingênuo, mas não é funcionou em países, pelo menos da Europa que eu conheço melhor, e depois vamos chegar na praia e a gente se mata, tranquilamente mas nesse momento o que precisa é, é direcionamento, é orientações é linguagem comum Uh, isso não está acontecendo. Isso dificulta muito. Eu não estou, não tô dizendo que mais um, mais outro não é. Não, não me interessa, inclusive. Mas de fato, observando, a gente vê as dificuldades que esse país tem, nosso país, para uh, resolver questões ainda básicas.
1: E nessa ordem, né, Stefano, você, você muito bem disse é, como, como, como a gente pode ter problema com com, com... Com os empresários, as empresas dele, o pequeno varejo, a gente deve, deve ver muito isso na APAS, nas né? outras associações também segue na mesma linha. O pequeno varejista, que é o pequeno mercadista de baixo, de 2 a 10 checkouts, ele, 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 ele mantém o seu fluxo de caixa baseado no estoque que ele tem e a venda que ele faz, né? Ele compra a prazo do distribuidor para pagar com a venda daquele produto dele, né? É, é, é muito difícil a gente ter. É, o pequeno varejo com robustez, pra, com caixa, com robustez, para aguentar um período muito longo né, de, de problema. Hoje a gente está é, falando do varejo alimentício, ainda navegando por uma onda boa, né? É, Sim. Deve descer um pouco, e essa descida e a volta é que vai dizer quem, quem são Exato. os que vão sobreviver, né?
2: Inclusive, de médios e grandes, na minha opinião. Nessa não olha é os né? é pequenos. Eu acho que hoje, se a gente pegar o... o Brasil, tem uma coisa interessante, que ele tem um número de varejistas alimentares é, muito grande, tem, tem muito pulverizado ainda. Se você olhar, deve ter uns alimenta, alimentares, deve um, mais de 700 uh, marcas de supermercados no Brasil. Se você pegar a Europa, não existe mais isso. Já Já foi, mas já, não, não mais. Então, é num determinado momento, em função da aceleração, inclusive, do digital, eu acho que vai ser cada vez mais difícil para alguns grupos que ou que não entraram, ou que não têm recurso. Uh, e não é uma questão só de tamanho, né? é uma questão de visão.
0: Tem alguns é grupos,
2: tem alguns grupos regionais que não posso dizer quem é, porque senão vou fazer favoritismo, mas alguns grupos regionais familiares que são muito dinâmicos, muito dinâmicos, e que entenderam isso, inclusive anos, viajar com os grandes grupos, inclusive do, do meu. Então, é, eu acho que é, o Brasil é bem interessante nesse aspecto. É, a gente está num movimento de forte aceleração, alguns já tinham entrado antes da crise, que, no nosso caso, a gente iniciou essa jornada de digitalização muito tarde, comparando com outros. É, hoje, o, na minha leitura, que a gente realmente assumiu a liderança, mas porque uh, a gente entendeu muito bem o Juscelino Kubitschek fazer 50
1: anos em 5 anos certo? É isso
2: talvez, está...
1: a, talvez é. até menos né Stefano? eu diria que a gente fez em dois <risos> agora Estefano tá, deixa tô, eu te tô fazer uma pergunta estou é... brincando mas
2: é, 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 é incrível como as coisas vão se acelerando
1: isso é a oportunidade isso, sim, já era oportunidade, né? É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a APAS, ela é, ela é hoje, é, olhando para o Brasil, é, 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 talvez o grupo mais relevante, quando a gente fala de varejo, do, do supermercadista. De é, associação Isso, das associações. Agora, quando a gente, a, a gente... Inclusive, o distribuidor e o varejo sentem muita falta de não ter o um evento da APAS, que acontece todos os anos. É um, é um, é um evento bacana para fazer negócio. É um dos maiores no mundo exatamente então é, 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 existe uma relevância o varejo olha muito para APAS e espera que, que é, vê ali alguma situação de, de uma visão de futuro de alguma ajuda de algum apoio é, de alguma orientação como que como que a APAS está nesse momento agora é, é, com esse com esse com essa essa necessidade de se expor e de colocar algumas visões de futuro, é, para o pequeno varejista, existe alguma estratégia? Existe, existe algo que vai acontecer? Olhando para o nosso lado também, a nível de tecnologia, né? A gente pensa muito: poxa, como é que nós, provedores de tecnologia para o nosso cliente, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Como que a gente pode ajudar os nossos clientes a passarem por isso, né? É, é, como que está essa conversa dentro da APAS? Como que está esse momento agora, Eu acho
2: que a APAS, realmente, você falou muito bem, é um. É uma associação, uma associação incrível. É uma associação de defesa dos interesses do supermercalista que tem um desempenho muito bom. Quando eu falo muito bom, ela tem uma clareza das coisas. Muitas associações estão lá para defender de uma forma uh, corporativista os interesses uhum. do setor. Eu acho que a APAS já não é mais isso. Ela com certeza foi no passado.
0: Eu não estou criticando
2: sua... Eu acho que passou dessa frase. Ela entendeu que, juntos, os supermercados têm ativos. Esses ativos são intangíveis. Por exemplo, dados, dados. Uh, A força de poder juntar alguns desses ativos que estão nas empresas. Uh, meios de pagamento. Gente... Provavelmente, quando o cartão uh, surgiu no Brasil, a, a APAS, na época perdeu uma oportunidade de ser um player relevante. Porque quem usa o cartão, aonde? Principalmente no varejo. Né? Então, a gente provavelmente perdeu a oportunidade é, numa determinada época de ser um player importante nos mesmos pagamentos Então, quando você sabe que você tem esses ativos e que a APA sabe desse, do valor desses ativos, você trabalha com um plano para valorizar esses ativos dos não de cada empresa, mas que juntos esses esses dados, esses ativos são maiores do que individualmente, certo? Com certeza. Se você vou pegar o cartão de novo, se você pegar o cartão hoje, as taxas de cartão de débito, de crédito, são absurdas. Claramente é, somos um dos únicos países no mundo a ter esse tipo de custo do cartão. Então, qual é o qual é o sentido disso? Nenhum. É, então, é, realmente é uma coisa que a gente tem que refletir. E, paralelamente a isso, eu acho que ela entendeu a com a gestão, as últimas gestões, entendeu a, a esses ativos, que existiam esses ativos, e tá trabalhando para valorizar esses ativos e fazer desses ativos com um, uh, uma, uma renda para a associação. E para ajudar mais os pequenos, médios, varejista através de treinamento quem tem não tem as, quem não tem acesso a fazer um treinamento treinamento tem a APA tem uma escola né, que forma que treina as pessoas claro que as grandes empresas já tem as próprias a própria organização para treinar as pessoas mas as pequenas e médias não então isso isso é interessante
0: mas a diferença... e todo
2: mundo e todo mundo tem a ganhar com isso porque enquanto a Apas forma pessoas de qualidade que é o caso e ele, ela, os supermercados não vem necessariamente pegar, roubar os funcionários do Carrefour. Então, todo mundo tem a ganhar. Eu acho que e, 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 puxar, uh, dar mais valor para que o setor tenha mais, em termos de serviço, em termos de qualidade de atendimento, mais valor a, a agregar ao consumidor. E tem uma outra a responsabilidade da, da Associação de Supermercado, que, a APAS, que é realmente a, a defesa dos interesses do supermercados mas no bom sentido. Eu acho que, quando eu vejo hoje uh, algumas prefeituras, prefeitos, tomarem algumas decisões, principalmente na crise, mas antes também, absurdas em relação à atividade do supermercado, que é a atividade essencial vamos relembrar, seja que não pode fechar, eu penso que é realmente a APA atingiu um grau de maturidade muito bom. Sempre pode melhorar, sempre pode fazer o melhor, mas estamos realmente hoje atuando de uma forma institucional na defesa dos interesses do setor, evitando uh, leis absurdas municipais e estaduais e uh, sempre com diálogo, e a questão dos atos intangíveis. Eu acho que isso faz a força da APAS. hoje.
0: Eu vejo que a, a APAS ela colabora muito nesse processo de, de educação, como você bem disse, Stefan, e inclusive acelerando e ajudando nesse processo de aceleração na transformação digital.
2: De... Exato. O que, que é interessante, a APAS promoveu com supermercadistas, eu estava previsto para ela, mas não conseguia, uma viagem para a China. Então você vai ver a China já faz 15 anos que tem uma para a China. Ok, pode ser, mas uma associação de supermercados. Organizar uma viagem para seus associados, parte deles, na China, para ver uh, empresas de tecnologia, para entender o que, que é uh, essa digitalização, ver realmente em louco o que quer dizer isso, eu acho que não tava. é
0: notável. Sim, nós já estamos chegando no, no final, né? E que é pena. Eu recebi algumas mensagens no WhatsApp, pessoal. Falando assim, não, não, não tem como a gente interromper vocês, porque está muito gostoso ouvi-los, né? <risos> que bom, né? E mérito essencialmente seu, Stefano, que teve, Enriqueceu tanto isso, junto comigo com o Rafa, você enriqueceu demais. Do ponto de vista, realmente, do varejista, enquanto entidade do setor que você também representa. E ouvindo vocês falarem nessa questão né, da, da transformação digital, a apas acelerando todo esse processo, Hoje eu li uma matéria na empreite, no portal empreite, né? de um empresário que também é professor universitário, chama Denis Santini, Denis Santini. E ele falou, as empresas, elas serão, depois disso tudo, né, desse mundo pandêmico, as empresas serão mais tecnológicas e as pessoas mais humanas. Tomara que sejam, né? Tomara que
2: sejam. Eu, eu acho que é uma bela conclusão. Eu eu acredito ainda no ser humano. Então, é, espero sim. que isso aconteça a segunda parte da, da proposta, porque realmente ah. a gente precisava mudar o rumo das coisas.
0: Sim. Ah. é Eh, muito obrigada. Foi foi realmente incrível. Eu tenho certeza que eu posso falar também em nome do Rafa, muito embora eu vou passar a palavra para ele, mas estávamos nós dois ansiosos com esse momento. Tínhamos certeza, né, da riqueza que seria. Eu tenho certeza que para quem está assistindo também, foi um momento bom, gostei demais dos feedbacks que eu já tive pelo WhatsApp e, e espero que, né, tenhamos você em outras lives e eu é vou fazer uma, eu vou fazer uma pergunta em francês, é, é, é um desafio pessoal.
1: Olha <risos> é só, <risos> Isso é, isso é
2: incrível.
0: <risos> Fica aqui, ó, público, já está público. E, Rafa, enfim, né, você é meu mentor, é muito bom conversar com você. Todas as trocas que a gente faz sempre são muito boas. Aprendo muito, é muito gostoso. E a gente conseguiu né, honrar o um, um, que o Máxima Cash prega. De ser sempre momentos leves, né, gostosos, que façam sentido para quem, quem está ouvindo. Mas, enfim, rapazes, muito obrigada. Esse foi incrível. Rafa, muito obrigada. E está com vocês aí as últimas palavras.
1: Estefan, obrigado viu, pela participação. A gente estava buscando esse momento já há muito tempo. A gente tem falado muito é, com o distribuidor. A gente precisava de ter um, um momento para falar um pouco sobre o varejo também. É, e, que, querendo ou não, os nossos clientes, são uma, na, na maior parte distribuidores, eles querem muito ouvir o varejo, né? porque são os clientes dele. E a, a ela, ela, ela promove esse tipo de momento para apoiar a comunidade, nossos clientes e quem está quem nesse ecossistema aí da cadeia de abastecimento. Muito obrigado por participar, é, tomara que a gente consiga reunir novamente com o um fórum ainda um pouco maior, com mais empresários, para a gente tentar ajudar aí o nosso, o nosso pessoal a passar por esse momento aí. muito obrigado. Bom,
2: pessoal, Serna, Rafa, muito obrigado e eu vou só dizer uma coisa, a disrupção é, já vinha aos poucos, né, teve para mim... No mundo, no fundo, vai a história do mundo. Você teve o Gutenberg, né, que inventou o papel, que foi uma ruptura muito grande. Você teve a internet, que com toda a questão de facilidade de se comunicar, que mudou. Mas agora estamos realmente numa, numa fase nova de disrupção. Ou seja, é, o mundo de amanhã nunca mais vai ser igual ao que foi antes da crise. E esse processo, ele, ele é irreversível, então a gente se prepara, aperte um cinto, vai ser um pouco sofrido, mas no fundo eu acho que tem muitas boas oportunidades. Obrigado. Com certeza. Muito
0: bom. Professor Luiz, ele sempre está aqui nas nossas nos nossos Máximos Caches, muito obrigada pela participação também, é, esteja com a gente nos próximos. Quem já curtiu, quem já, quem já seguiu, né, quem já não segue, ok, quem ainda não, segue a gente no YouTube. A gente procura, a gente se esforça muito, né, Rafa, para promover sempre momentos como esse, né, que, que, que realmente agregue. Como o Estefão disse, a gente tem um propósito aqui, somos empresas e precisamos também honrar com um propósito... Com o propósito de ser, sermos colaborativos, né? Estamos juntos é, nesse mundo do avesso que a gente entrou. E se a gente não, né, não der as mãos, a gente não está aprendendo nada com tudo isso. Enfim, meninos, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco. Até semana que vem. Beijos Valeu, e a obrigado, a gente. Tchau. Obrigada, Júlio. Tchau.
2: tchau.